0: Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça. Esse é o Drops do Cena.
1: Valendo, valendo, então. Valendo, oh, peraí, eu vou fazer a introdução hoje, porque hoje é 019, é Piracicaba, fora, essa é minha cidade natal e berço de muitas bandas, inclusive o, o Grunge. O grunge nacional foi muito bem representado pelo, pelas bandas de Piracicaba, o Killing Chainsaw e mais uma poda de banda. Pronto, pode seguir, Caio. Muito obrigado. E esse é o
0: Drop 19, <risos> começando com grunge de Piracicaba, coisa que eu nem sabia, não imaginava, a louca Piracicaba... Como que é o nome? É o Rio Piracicaba, aquele que... O ah, Presca, é maravilhoso, né? passei
1: Joguei, minha mãe, minha mãe me levava lá na beirada do Rio Prescal para jogar chupeta fora, para ver se eu parava de chupar chupeta Quando eu tinha 5 anos
0: ah, Tá certo aí, um abraço <risos> para dona Aparecida Grande mãe do Estevam E Estevam, nós temos apoiadores Novos essa semana
1: Apoiadores novos da semana, muito bem-vindos E muito obrigado, tem o Léo Cota O Lucas Agrícola A Carol Almeida e o Ciro Oliveira Muito obrigado pessoal, quem quiser contribuir Seja membro aqui no Youtube Uh, apoia-se, apoia.se barra canal cena né, e também tem o QR Code do PicPay para quem quiser contribuir e ajudar a gente a pagar as contas aqui do canal. O povo acha que a gente está nadando em dinheiro aqui. <risos> Mas qualquer ajuda é bem-vinda. Se você tem R$ 2,99, já pode começar a apoiar a gente aí e ajuda bastante aí.
0: É, e eu quero lembrar a todos também para seguir o Cena nas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Twitter. E também o Facebook, além do nosso canal no Telegram. E aproveitando o ensejo que o Estevão falou sobre apoiadores e nadar em dinheiro, terça-feira eu vou até fazer um vlogão e explicar essa situação, porque tem gente achando que literalmente a gente está nadando no dinheiro e as coisas não são bem <risos> assim. Eu queria, mas não,
1: não é Caiu. assim. Caio vai mostrar planilha, Planilhas no próximo vlog aí. É, inclusive, <risos> ó, os
0: caras fazem a gente acreditar no sonho. Aí gerou aquela comoção da camiseta do New Metal. Mandei fazer 15 camisetas do New Metal. Até agora são apenas uma vendida. Então já quero aproveitar esse embalo e pedir para quem tiver interesse entrar em loja.canalcena.com e adquira esta camiseta ou a camiseta clássica do Senna nos moldes da banda, que a gente não fala o nome, porque esse dinheiro reverte para o caixa do Senna. Então é importante dizer isso também, a ideia da, da camiseta tem esse propósito. E hoje a gente está recebendo a Maya, Maia. Que... Overdose de Maia, no final. Overdose de, de Maia. Maia, por favor, sua voz aí. Fa Três minutos você falando, por favor.
2: Três minutos falando sem parar, então eu vou começar já com o gatilho, que foi o Estevam mencionando Piracicaba, porque 2020 se transformou no ano do gatilho, e quando ele falou Piracicaba, o meu cérebro imediatamente pensou, nossa, Black Pumas, mais um show que eu ia ver, ia ver no Engenho Central de Piracicaba, e não vai mais acontecer. Então agora... Tudo é muito triste, eu tô muito chateada. Se eu ficar três minutos falando, eu vou ficar três minutos só falando de coisa triste tô e cheio. vai todo mundo ficar chateado comigo porque o pessoal <risos> já pediu para um Drops o Drops ser é mais animadinho. Então chega. É,
0: é verdade, é, é difícil é, é difícil o Brasil é muito difícil fazer. <risos> Olha que essa semana eu tentei coletar notícia positiva e as únicas notícias positivas vêm do programa Bem-Estar da Fátima Bernardes, <risos> mas no final das contas é só barca furada. Então é difícil achar uma notícia. É fake news, fake é, news feliz. É, é coaching e uhum. a gente é contra coaching.
1: É. Então, você quer falar algo já, Estevam? Não, eu ia comentar do Black Pumas. Porque ia ser um show legal pro canal do Black Pumas, no, Black Pumas no, no, no Engenho Central ainda, que é um lugar maravilhoso, né? A gente já tocou lá, inclusive. Ah, aquele lugar lá, né? É, no... ah, é muito lá, é bonito
0: mar... lá. É, eu, eu gostaria muito de ver o Black Pumas também, mas é. acho que esse é um sonho no momento inatingível. É, um show, um
1: sonho cancelado.
0: É, pois é. E já vamos entrar. Vamos, vamos passar rápido pela Bad Vibe, porque eu já quero falar de música. Então eu quero, vai, vai. quero continuar no papo do, do que foi o Falatório aí. E vocês acompanharam ao, que essa semana o Queiroz foi é, devolvido à prisão é, normal ou cárcere normal, mas na sexta-feira ele ele, ele teve a sua prisão domiciliar... o seu habeas, habeas corpus... É, mandado pelo Gilmar Mendes. E aí? E essa peça queirosa aí... diz muita ah, coisa?
1: Porra, cara... Você viu o lance da filha dele? A filha personal dele... que tinha emprego no gabinete do, do filho do Bolsonaro lá? Vi. Do... <risos> De... E, mano, e, esse, e daí assim, eles compararam as datas dos cheques, ela recebia salário da, da <risos> Câmara, e, e quando saiu a denúncia, ela depositava tudo na, casa, na conta do pai, e daí eles pegaram os extratos toda, por 20 anos, sei lá quantos anos, 2 anos, sei lá quanto tempo, depositando tudo certinho na conta do pai todo mês. No mês, que na data que saiu a denúncia, pararam os depósitos.
2: Nossa, é incrível. que incrível. Ah,
1: coincidência, né?
2: Tadinha.
1: É. Mas eu coloquei essa notícia aí porque... Eu queria chamar a próxima notícia, porque apesar de tudo que faz, tudo que tem descarado no governo, a taxa de aprovação do Bolsonaro está subindo, né?
2: Sim.
0: Pois é, saiu a, a, a última pesquisa de aprovação do Bolsonaro e a taxa de aprovação dele é, aumentou consideravelmente. Vocês conseguem dimensionar, mais, o, o, na, no entendimento de vocês, o porquê
1: isso aumentou? É, parece que os, o que mostram os números é que aumentou entre a, 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 a população mais vulnerável, né? desempregados, informais e, e principalmente no Nordeste, que é onde o mais teve pedido de auxílio e mais, mais auxílio foi pago né? Então, sei lá, aquela, aquela história, né? Colocou dinheiro no bolso, parece que fica tudo bem, foda-se o resto
2: É eu vi sem querer isso na TV dentro da padaria comprando garrafa d'água e fiquei um pouco aqueles três segundos de incredulidade e aí a ficha cai e você pensa, ah, de certa forma não dá para negar que faz sentido que toda a população mais ah. vulnerável tá recebendo o auxílio e vai fazer uma associação direta ao chefe de estado, quem é o chefe de estado? o presidente, então Sim. foi o presidente que me deu ah.
1: Então, e assim, dá para Também, eu não tiro também o, o. Como é que fala? É? Eu não tiro o, o erro de cair nisso, porque assim, tá, tem gente, que, tem gente que, que tá ganhando um auxílio de 600 reais que num mês normal fazia 150, 300, Ex 400 reais, né? Exatamente, exatamente. Então, então é muito. É, tem, tem gente que, sei lá, com o auxílio teve a renda mensal dobrada, né? Sim. É muito foda você simplificar o um negócio desse, desse jeito, assim, né?
0: Eu, eu acho, inclusive, tem tenho uma, um entendimento de que nessa pandemia, por mais que sejam iniciativas por parte do Bolsonaro que são completamente genocidas, uhum. é, ele conseguiu abraçar essa questão do auxílio emergencial, que foi é, colocado pelo, pela oposição, ele se apropriou disso, colocou para o povo, e o povo, como você disse, é, não faz 150 reais trabalhando numa situação uhum. normal, passou a ter um aumento de renda considerável por pelo menos três meses, se eu não me engano vai durar mais dois meses ainda, uhum. e ele conseguiu quebrar uma narrativa que era um problema da nossa, do nosso campo e da oposição, que fez um discurso muito conservador no sentido de enfrentamento dessa situação e não organizou... Essas, esses trabalhadores. Então, ele foi extremamente subversivo e era natural que os trabalhadores e os mais vulneráveis abraçassem esse discurso, principalmente com 600 reais no bolso. E Sim. teve um segundo ponto que ninguém aponta, mas é, é, um grande, é, é uma coisa que demorou, mas acabou cooptando também os setores dos pequenos empresários e pequenos comerciantes, que a grana para eles foi liberada agora coisa hum. de um mês, o crédito, com uma carência para se pagar e tudo mais. Então, todas essas ações acabam sendo ações populares, que por mais que o nosso populistas. Campus... É, populistas, e a tendência é de que ele, numa pesquisa, saia de forma positiva. Sim. Por mais que ele esteja destruindo esses mesmos trabalhadores e entregando o país ao estrangeiro e por aí vai. Então, Sim. é compreensível.
1: Aí, ele está preparando o Bolsa Família dele, né? Para poder fazer a campanha para 2022 também.
0: Exato. E, com, detalhe, com o apoio da, da, da própria oposição, e eu gosto até de pontuar isso para não parecer que eu faço contra o Bolsa Família ou qualquer tipo de assistencialismo, porque a gente está num país muito pobre. Mas, por exemplo, aquele a renda, não é renda mínima, renda universal? Renda básica. Renda básica universal. O pessoal advoga muito a favor e nós temos um problema com isso porque hum, estruturalmente não muda em nada para ninguém porque esse dinheiro ele volta para a economia então Sim. a desigualdade ela permanece enfim é uma discussão bem longa é. para se debater
1: é, no fim assim é que no fim acaba o que os governos têm usado esse tipo de, de coisa para ser medida populista e indiretamente comprando voto, né pois é
0: e por falar em, em, em questões estruturais vocês acompanharam o caso da juíza que fez uma sentença extremamente racista
1: Sim. nessa não semana também não tem
2: como não acompanhar
1: né é um absurdo né foi muito feio mas eu e então, esse assunto assim acho que todo mundo viu não, não sei se precisa falar detalhar o assunto mas volta a, a importância de, de, de vale ressaltar de novo a importância da, da questão das cotas raciais né? porque o único jeito de você mudar esse tipo de coisa é você abrindo espaço para negro poder estudar direito que seja ou qualquer coisa e poder estar tá também junto ao lado a lado batalhando contra esses ju, juiz branco desse tipo que faz esse tipo de condenação né
2: é como a gente não vai estender eu só tenho um comentário a fazer que é parece que a sentença dela tinha 137 páginas. Então você já sabe que é uma mala. A pessoa... já não é. deve ser fácil. Não deve ser uma Sim. juíza fácil de lidar. Então segue, sabe? Não tem muito... É, é. nem o que elaborar em cima disso.
0: É, nós, é realmente é uma, uma situação que mostra escancara de novo a estrutura extremamente racista do judiciário brasileiro. É, aliás, fica aqui uma dica de um ótimo canal chama jornal antijurídico ele tá no YouTube e eu super recomendo para quem quiser entender ma, entender muito mais sobre a estrutura do judiciário porque vai passar pela necessidade da gente ter cotas raciais é importante como o Estevão disse também ver a, a rever a questão das cadeias que são masmorras, as Sim. pessoas que são, são a favor do punitivismo estão a favor de masmorras e a maior parte das pessoas que estão nessas mas, masmorras elas sequer tiveram o seu processo julgado. Ou Sim. seja, temos uma estrutura que beira o século XIX. Talvez o século XIX fosse até um pouco mais justo. A gente tem que, ah. tem
1: que tentar reparar...
0: É. reparar, eu sou a favor de outro tipo de reparação, de claro. quebra das estruturas mas de alguma forma a gente tem que caminhar e por isso a importância das cotas
2: Sim.
0: e agora passando pra situação de pandemia, e a vacina russa?
1: <risos> e aí? Eu achei incrível o nome Sputnik 5 você, você tomaria, Caio, a vacina russa? olha, gente, eu vou. Não me chame de
0: antivax, por favor. Mas nesse momento eu prefiro não tomar nenhuma vacina, porque eu acho. Apesar de eu entender que tem um, uma questão geopolítica e uma disputa absurda pela hegemonia da vacina, eu tenho um certo medo ainda de, de, é. dessas, desses primeiros lotes, assim. É. Mae. Você vai tomar logo de cara? Tá num desespero tremendo?
2: Na verdade, eu acho que a gente nem conseguiria tomar logo de cara, né? A gente vai uhum. ficar mais pro final da fila. Eu não tô no desespero, mas pelo mesmo motivo, eu acho que a gente sabe, né? Ninguém aqui é anti-vaxxer, mas vacina não se desenvolve em um ano. Vacina é uma coisa bem complexa de desenvolver, e a fase dos testes clínicos é a mais complexa de todas, eu acho que é a mais cuidadosa também. Mas peraí, que o Estevam falou que ela é Sputnik 5. É V eu... de vacina ou é 5?
1: É, então acho que é o trocadilho, né? É o porque porque
2: eu fico agoniada pensando, cadê a 4 e a 3 e a 2 e a 1.
1: Um? Não, acho que é Sputnik, né? Porque Sputnik era nave também, né? Acho que a Sputnik 1 era nave.
2: Exatamente, mas <risos> é muito agoniante o Sputnik 5.
1: É, e parece que, então, a treta é que a, é, parece que a, a, os pesquisadores estão pulando algumas etapas né, da, da vacina, teste em. Não sei se pelo teste animal, teste humano, não sei o quê Parece que eles não estão reportando tudo que precisa reportar Sim Como a OMS recomenda Mas o problema é que a OMS não regulamenta A OMS só faz recomendações Isso Então a legislação que vale é a da Rússia E, e se eles quiserem lançar a vacina Eles vão ter que lançar e quem quiser que compre né? Parece que o governo do Paraná já tem acordo com a Rússia Para comprar essa vacina se, se sair
2: A gente pode testar ela na juíza Poxa,
1: boa, não. boa, boa boa
0: Eu ia fazer um tra... Eu, olha, mãe, eu ia fazer uma, um adendo aqui de geopolítica, acho que vou deixar nessa aí,
1: paramos aqui, maravilhoso é Mas, isso. ó, que nome que você daria, mãe, para vacina, se você inventasse a vacina?
2: Uma vacina russa? Ou a nossa... Não,
1: a sua vacina
2: Ai, a minha vacina? Eu não sei, eu não parei para pensar nisso Eu não quero inventar uma vacina porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande, e, mas na verdade, pensando bem eu ia adorar ser uma aliada do Zé Gotinha. Eu ia ter vários merchandising, assim, do Zé Gotinha. Camiseta do Zé Gotinha, boné do Zé Gotinha. Então eu realmente hum. ia precisar pensar no nome. Acho que eu vou ter que pensar até o final do programa.
1: Tá. E tá. outra notícia aqui do, do, da Covid que saiu essa semana é que pesquisadores lá na Coreia do Sul, porque lá na Coreia do Sul estão fazendo campo de concentração, né? Eles, ah, é? É, eles estão eles, eles testando pessoas aleatoriamente na rua com sintoma ou sem sintoma, eles estão testando, e se você está tá da positiva, você é levado para um, por um por isolamento. Meio que não a força, mas a força, assim, né? Você é obrigado a se isolar junto com outros infectados. E daí nesse, nesse campo de concentração, vamos chamar assim, não é bem isso, mas é isso. Eles estão descobrindo que um terço dos infectados são assintomáticos. Eita. Um terço dos infectados de co pelo coronavírus são assintomáticos. Então aqui entre a gente, de cada dez amigos que você vê, 10 pessoas que você sabe que está doente, deve ter mais três. Não, não sei se é essa conta, agora eu fiz essa conta de cabeça, mas está tudo errado. Mas enfim, uma porrada de gente está doente e não tem sintoma e, e vai passar batido na sua frente ou te cumprimentar.
2: Eu quero dar nome para minha vacina, pensei.
1: Qual? Qual?
2: O nome da minha vacina é Jimmy, em homenagem a um amigo que foi o Jimmy que faleceu. Então foi. um minuto de silêncio pro Jimmy e o Estevão vai contar a história dele. É,
1: inclusive o Caio, o Caio, o Caio já foi abordado pelo Jimmy aqui no estúdio, o, o, o morcego. Não o, lembro. Não o morcego lembro. que entrou no estúdio aqui atrás em casa. Ah, o morcego. É o morcego que entra, vive entrando aqui. Ah, tá. Essa morreu. É, ele, ele escolheu o estúdio pra morrer. Ele se pendurou no teto aqui e morreu no teto aqui do estúdio. É uma bela morte aí, <risos> então morreu bem, morreu bem.
0: Então, e, então. E, desse lance dos infectados, o que até para encerrar o papo covid, nós já estamos nos 104 mil e o, na, entre ontem e hoje várias notícias de que a Europa está para voltar <risos> alguns passos atrás, porque explodiu os casos de novo e era uma coisa muito óbvia, Lógico. e não adianta querer jogar muito contra, e enfim, a gente poderia fazer um programa só disso, debatendo, mas vamos para o vídeo que viralizou essa semana, que é o vídeo da dona do restaurante quebrando obra do Romero Brito. Eu quero perguntar para vocês dois, vocês já deram um piti nesse nível?
1: Classudo? Não, acho que eu nunca dei, cara, eu sou muito paciente.
2: É, não. eu nunca dei um pitch desse, não. Não, mesmo, mãe? Não, mas eu queria ser funcionária. Se um dia eu voltar a ser CLT, ela é quem eu quero que seja minha chefe.
1: Sim,
0: verdade. É, mandou bem, mandou bem. Mandou mas bem. O, curioso, o curioso é que eu fiquei sabendo hoje que esse vídeo é de 2017. Ah, olha. É. Pois é. Então, saiu até uma nota do Romero Brito falando que a internet foi cruel com ele. Ah, mas é um tadinho. vídeo. É um vídeo antigo, acho que alguém gravou e, não, e foi liberar três anos depois.
2: Aliás, ah. desculpa ficar voltando no assunto, mas do jeito que o brasileiro tem mau gosto, se a gente botar o nome da vacina de Romero Brito, todo mundo vai tomar, bem bonito.
0: <risos> ah, puta, vai, vai dizer que se não for uma vacina com um mix de cores incríveis... Na, na seringa, se não... eu tomo três <risos>
2: todo mundo, a vacina vem numa embalagem especial desenhada por Romero Brito pronto, a, a população inteira do país vacinada ah, imunizada
1: eu eu o foda que essas merdas sempre é, por mais que, que seja lindo o que a mulher fez, acaba dando mais audiência pra ele, mais dinheiro mais tudo né
2: Sim. É,
0: sim, sim. Eu acho curioso porque isso, na verdade, a gente vive um, um momento de ebulição de, de virais de carteirada. Porque, assim, de certa forma, eu entendo os motivos dela, mas é, é, eu acho extremamente grosseiro, assim. Tipo, chegar e meter um xilique <risos> daquele, quebrar o bagulho. mas que a galera tenha uma raiva, um ranço do Romero Brito, eu acho estranho, assim. Eu me sinto confortável.
2: Sim.
1: É, é meio estranho dos dois lados, né? É, a cara dele é maravilhosa. É, incrível. <risos> Fizeram um desenho dele, você viu? Sim. Ah,
2: eu preciso ver.
0: Eu, eu sou um dos sujeitos que mais defende xilique no mundo, assim, mas esse aí é interessantíssimo de se ver. Pena que não é, é, é das antigas. É. Outra notícia bizarra dessa semana, não sei se vocês viram, é, é, as... Uh, os calls que o pessoal chama de vários, várias pessoas no, na, mesma, na mesma câmera do Zoom. Essa semana um, fo, todos foram surpreendidos com a cena de sexo. Se já teve cena do, da calcinha, agora teve sexo. Eu queria ver do...
1: sem. Eu não consegui achar sem censura esse vídeo. Tem sem ah, censura?
0: Não achei. Não <risos> achei. Ver.
1: Porque tá, tá tudo nubladinho assim, não dá para saber o que, que é né? o que tá rolando.
2: Ah, você vai ter que usar a sua imaginação.
1: Ah, eu sei, mas... Pra é mim, difícil. o
2: mais agoniante do vídeo é que tem um cara que entrou como Baba. <risos> tem um usuário que o nome é Baba. Tá lá a Margarete, o Célio, o Leonel Brizola, que foi batizado com muito carinho, né? É. Pra ter esse nome. E aí tem o Baba. É,
1: oh, é caralho. foi mais uma... velho usando
0: a internet, né? É. Sim, sim, é... <risos> Olha, eu tenho passado por algumas experiências... Que eu, eu sempre recomendo... Já comentei com, com vocês... Em algum momento... Que existem duas deep webs... Que não é uma coisa absurda... Uma é o YouTube deslogado... E a outra é Facebook... De gente idosa... Que tem Facebook mundo... de velho É, Facebook de velho... Você não. procura coisas incríveis... Você sempre acha... Nossa. Facebook de velho... É um negócio surreal você lida com pessoas que não manjam muito da internet ou oh mais? Lido e como é, é uma experiência de muita raiva ou não?
2: Não, é que eu sou bem paciente porque eu sou professora, né, então ah. até já ia comentar isso lá nos comentários do falatório, eu sou bem paciente, eu trabalho ali com Zoom, whereby, Google Meet, pode ligar pelo Whatsapp pode fazer o que quiser que eu dou um jeito de fazer vídeo, de falar, de explicar onde é que as coisas estão mas a esse ponto nunca chegou, né? Eu nunca vi ninguém, tipo, atender para fazer aula de cueca, por exemplo, e nem vou ver. Então, aqui, vereadores nessa bagunça, eu não sei muito bem o que dizer. <risos> mas a qual
0: galera... foi o
1: esquema? O cara esqueceu a câmera ligada? Esqueceu! E foi trepar? Esqueceu!
0: Ah, Sim, ok. fica aí a dica para o amigo <risos> e para a amiga, bloqueiem a câmera com papel. Assim, um papelzinho na câmera, porque se você não estiver pagando o mico no, no Zoom, a possibilidade de alguém estar tá vigiando você é enorme quando você autoriza milhares de coisas. Isso ah, aqui mas...
2: é... é... Trepar em
0: horário de expediente é sempre um erro, né? Ah, amigo, mas na pandemia... <risos>
2: na pandemia o que, que é o horário pand... de expediente, não é mesmo?
0: É, na pandemia, digamos que isso aí não tem muito... galera não está muito aí com isso aí, é. não. Só é uma legal. regra de convívio ignorada.
2: É legal que a pessoa que redigiu a notícia no G1, e não assinou, né? Tá assinado só como G1 do Rio, tem uma frase que parece que tá tentando meio justifi que justificar o tédio e fala que no momento em que aconteceu a prática de sexo ao vivo, o encontro <risos> já durava mais de 4 horas sem interrupções. Mas que, do... como é que o cara atendeu essa porra dessa ligação, velho? 4 <risos> horas antes. Porra.
0: Caramba, isso é gênio.
1: Ah, o, a, o, a conversa no Zoom já durava quatro é, horas.
2: Exatamente. Ah, por isso. Acho que então, ele esqueceu, deve ter falado essa é, ah, tá cara.
1: Né? Esqueceu o que estava rolando. Esqueceu
0: e viu, foi, foi voyerizado
2: É isso mesmo.
0: <risos> e um outro acontecimento da semana incrível que eu tenho que ressaltar é que teve o um encontro de titãs essa semana aqui. <risos> Neto e supla! O Supla foi no programa Os Donos da Bola, eu que assisto sempre. E foi lá e mostrou pro Edilson Capetinha como se dança o Kung Fu lá, a <risos> música dele nova. Don't Make Me Use, Don't Make Me Use. É... Tem novidade? Tem coisas aí por vir do Supla aqui também, não? Tem, tem.
2: Tem, tem sim.
0: Ah, vai ser da hora isso aí. Vai rolar. Hein? Vai rolar. Vocês que pediram aí, ó, vai ter o supla aqui. Aguardem! <risos>
1: Vamos falar de música, vai, gente. Vamos, vamos começar, então, vamos
0: continuar na, na política, já, mas <risos> já com o pé na música. Teve aquela banda iraniana de heavy metal que foi condenada à prisão e o camarada aproveitou e meteu o pé. Não vi Zira... que... Não vi. É, uma banda iraniana é, de metal foi condenada a 15 anos de prisão.
2: Caralho. Ah, mas eu acho correto, sabe? Porque o crime deles era muito sério. Era ligação com satanismo. Gente, <risos> tem que prender. Não tem outra saída.
1: Aqui no Brasil seria preso também.
0: É, preso por falar a real. <risos> mas tem, tem um... Eles, parece que um, um já fugiu, né? Pode se tornar um exilado político, mas foram condenados 15 anos de prisão. Tem um documentário... Estevão, você lembra um documentário? É, sobre, é o Heavy Metal Journey, que mostra inclusive como o metal atua nos países do Oriente Médio. Você chegou a ver isso ou
1: não? Não, eu lembro disso, mas eu não, não lembro. Eu, eu lembro que eu vi o documentário, mas eu não lembro disso. É, Cê...
2: é no segundo volume, que é o Global Metal. Algo... O Global isso, metal. você então, já você viu, mano? É esse, não é?
0: É. Você chegou a assistir esses episódios?
2: Putz, eu vi na época. Eu me lembro da questão das Filipinas, ou Indonésia, talvez, que é uma cena muito forte mas eu não me lembro de detalhes, não.
0: É, então, pra quem quiser ter mais detalhes de como o metal é, ele se, acontece nessas regiões, super recomendo, tá até na internet, eu, eu, esse documentário, que eu, eu acabei de esquecer o nome, é o, repete por eu, favor, mãe.
2: Eu, eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que é Global Metal, porque o primeiro é, o é, metal, é o Heavy segundo. Metal e o segundo é Global Metal, não é?
1: é. Sim. Eu, é... Tô, eu, eu troco ideia com o um cara de uma banda da Arábia Saudita, que é o Creative Waste uma banda de grind do, da Arábia Saudita e ele fala que meu eles tem que ir para Dubai para tocar tem que ir para ir para outros lugares porque no, no, no país deles lá falou que rola autorização do, do na Arábia Saudita mesmo né rola autorização do governo para raramente ter algum show um evento algum bar de, de, de metal mas que é sei lá uma vez por ano uma vez a cada dois anos então se a banda quer ter circuito e poder tocar tem que sair da Arábia Saudita, porque lá mesmo não pode tocar. Deve ser bizarro isso, né, mano?
0: É, bem bizarro. É bem bizarro mesmo. É, tem, tem, as suas, tem os seus problemas dentro do, da, da cultura local, até onde eu sei, porque nós, tem a, a, a questão do Irã é bem complicada, Sim. mas é algo para se acompanhar também, para quem, quem quiser ter mais é, bagagem, porque todo, todas essas questões de país, obviamente que a gente é contra qualquer prisão, mas todas essas, essas questões relacionadas a, a, determinadas, a determinados ocorridos e principalmente o aspecto cultural, a gente sempre tem que dar uma olhada primeiro no contexto cultural e político é, do local. É,
1: então, é, é isso que eu ia falar, é, é muito fácil você julgar como se a gente tivesse certo e eles errados. Né? Então é. você tem que saber o que está acontecendo no país e o, que, que, é, o que, que é a cultura deles e tudo mais. Né?
0: É, não à toa a gente teve... Eu vou repetir aquele caso do, do brasileiro... Que foi para a própria Indonésia... O presidente fã Sim. de Def. Sim... E, enfim... Agora vamos partir para... Parte boa aí... Parte boa... <risos> e aí eu vou, vou trazer primeiro para a Mai aí... Ô Mai... Você que é uma, uma pessoa que manja bastante de música... Você lembra de alguma, algum marketing musical envolvido com alguma polêmica que deu super certo para uma banda ou um artista?
2: Com muita polêmica? Putz, eu acho que foi basicamente a escola que a Madonna fundou, principalmente na época que ela lançou o Erótica e lançou o livro dela, que era o Sex que foi extremamente polêmico, já tinha ali o histórico dela de fazer os clipes, né, tem o clipe de Like a Prayer, que tem o pessoal crucificado e tal, já é, tem crucifixos. As pessoas já ficavam extremamente chocadas, mas eu acho que ela fez escola disso no pop. Agora, bandas que levaram isso tão longe assim, de faz, levantar uma polêmica para vender ou para divulgar mais a banda, eu não sei dizer agora de cabeça, não.
1: Olha, Vai parecer que eu só falo de Metálica, mas aquele filme do Metálica, aquele documentário do Metálica, para mim é um tremendo golpe de marketing. É ah, baita. Não sei até onde aquilo lá é real, o que, que é de verdade, o que que é, é arquitetado para para chamar atenção.
0: Eu acho que era real, porque é ruim. É. E quando é ruim, é real. É. dessas Quando a banda de metal decide fazer alguma coisa real sem uma produção, normal é ruim. E o documentário é ruim, sim, né? é. é. Eu tenho... Sabe, sabe que eu lembrei de um, um ótimo marketing que rolou? Do Glenn Benton, ah, que é? falou é um dos melhores marketings que já, que já existiram. Sim. E vendeu que... pra caramba, o Dayside cresceu muito por conta dessa, desse folclore. Ele falou que ia se matar quando fizesse 33 anos, né? Exato, é. exatamente. É, é ótimo. Deixa eu pensar, tô tentando resgatar algum outro marketing. O do Marilyn Manson. Sim, também é. Aquele, aquela ideia de que ele era o ator do, dos Anos Incríveis por anos.
1: <risos> Mas aquela foi involuntária, né?
2: É, não, lendas da internet. É.
0: Acho que teve, teve a, a, uma treta também do, dos músicos do Public Enemy que forçaram uma briga.
1: Vocês acham que briga entre bandas meio Mas Isso arquitetas... a gente já tentou simular no Desalmado, mano. Lembra que a gente, ia, a gente ia armar uma treta? Que a gente ia simular uma treta de entre membros no, no Instagram, um comentando no, do outro, xingando e não sei o quê, pra causar polêmica. O Ratos <risos> fez isso, não fez? O Ratos fez, também fez. Mas eu, eu, então, mas conhecendo essas, essas porra aí, o Boca e o João, é um pouco tem um pouco de verdade ali, eu acho. Mas foi, foi o João acho que exagerou ali, porque era brincadeira, né? Lógico.
0: Mas, o oh, 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 Mais, você acha que vale a pena criar um, um marketing pra... Não, há, não vale a pena, mas... Faz parte de construir o, o arquétipo do artista uma boa polêmica?
2: Putz, eu acho que depende, vai. Porque se você tem 13, 14 ou 15 anos e você ouve Day justamente porque o Glenn Benton falou aquilo, você só tá dando mais gás para os seus pais falarem. Tá vendo? Olha aí a palhaçada. Olha aí, meu filho, que tá fazendo. Então acaba ficando um pouco caricato. Tem que pegar leve para não cair nessa coisa de sátira, de fazer seu pai tirar sarro de você. E aí, cadê o cara lá que não ia se matar? E aí, cadê? É.
1: <risos> ah, eu acho que na, na, é sempre bom um personagem, né? Mas acho que quando vira um negócio exagerado, daí vira, já vira folclore, né? Eu tô
0: tentando lembrar aqui algum algum outro folclore interessante Ah, de... cara,
1: mas acho que não precisa nem ter assim um negócio assim, muito exagerado tipo, você vê o Kerry King o Kerry King é mó poser pose de mal, malvoadão ter... eu já troquei ideia com ele, o cara é mó bonzinho sabe? é um cara super tranquilo
2: Ah, mas lembra o Mike Patton bem no começo? Sim Que, que era uma coisa totalmente escrachada que eu Sim. acho que era um pouco de, de mecanismo de defesa, assim, porque ele era muito Sim. novinho Sim. Sim. E ele não, ele não queria ser o mesmo cara que ele era no Mr. Bungle, mas ele tinha que provar que ele tava entrando na banda e ele ia fazer um bom trabalho, não sei. Sim. Mas ele era. Ele era um moleque todo metido a bizarro e estranho e mas excêntrico. Ele é. Né? Ele ele é, é assim né? até mas hoje. é Agora ele, agora ele disfarça.
1: É, agora ele disfarça que ele é velho, é mafioso. Por, por, vou citar um cidadão que já esteve aqui
0: nesse programa que é um dos melhores marqueteiros e se vende como tal da época do Ario Gold, o Sr. João Kombi. Se senhor você estiver o João, por favor, comente aí. Você <risos> que é contra, pede para Mayumi comentar. Porque o João, na época do Ario Gold ele tinha ideias
1: geniais. Sim, sim. Mas ele era marqueteiro do bem.
0: Não, ele é marqueteiro do bem. Não, ele não <risos> arrumava confusão. Ele teve a ideia de colocar o Ario Gold cover para tocar. Sim, Falando que é era genial. o show oficial. Genial. E, e cresceu muito as polêmicas em torno disso aí. Sim. O Ary God ficou famoso, ele ficou famoso A, por isso. Aquele show do telão é incrível. Do SESC, né? <risos> ele ele berrando no buzão, mano. A ideia é mais genial, é impossível, cara, que você, é incrível. Você já viu esse esse vídeo, mãe?
2: Eu já vi pedaço, mas eu, é. eu, eu, eu lembro sim.
0: Eu tenho pra mim que é a coisa mais
1: genial que uma banda
0: já fez É, eu acho também Não tô falando só do Brasil não, tô falando não, geral mundo assim. Geral, é. É,
1: não... é genial É Quem não conhece procura o show do Dory do God no, no Sesc Eu não lembro que Sesc que é, não é o Pompeia é algum outro Sesc. E daí o João não tá no palco, tá a banda no palco tocando e o João tá no telão. E eles gravaram o vocal do João em vários lugares em São Paulo e a melhor parte é quando ele tá no, no ponto de ônibus fingindo que tá dormindo a música começa e ele começa a berrar no ponto de ônibus e a galera saindo longe dele assim, é muito bom. Eu
0: tenho pra mim que marketing numa banda com coisas polêmicas ajuda pra caralho. Sim. Acho que faz o nome. É eu, que eu, a gente não tem grandes ideias, mas eu sou super a favor. Sinto falta de folclores no, no som pesado. Acho que antes era mais legal. Você ah. dormir com uma fantasia de que o cara lá, tipo, o Glenn Bento vai se matar quando chegou aos 33. Sim. Acho legal pra caramba.
1: É tipo, que também tá com, com a... Com a geração nova a internet, assim, é muito fácil de desfazer essas coisas, né?
0: Tem, tem é, essa também. É. Mas será, será que o pessoal. Eu fico pensando, será que o pessoal acha que. que já teve. Teve um comentário que rolou recentemente aí que eu falo muito de comunismo, mas não falo de metal. Será que a galera acha que eu tenho um, um outdoor com Marx assim, tipo Jesus? Chego e acordo, faço reverência? Mas você tem.
2: Eu ia dizer.
0: Aí, ó. Eu vou deixar. Vai ficar no ar.
2: Fica
0: vai ficar... no ar, mas, mas pra mim sim, a resposta é essa. Vai ficar no ar essa aí, vai ficar no ar. <risos> Ô, vai, pra você, quais são as bandas mais legais do do Brasil dos últimos cinco anos.
2: Achei sacana essa pauta, porque eu não sei quais bandos têm mais de cinco anos e menos de cinco anos.
0: Vou por aí, dez anos.
2: E ainda vou fazer feio, porque daí vou repetir as mesmas coisas que eu falei no falatório, né?
0: Não, mas não tem problema.
2: Eu estou extremamente viciada e obcecada por John Filme. Não consigo ouvir outra coisa nacional, assim, essas últimas semanas, esse último mês que a Karen me mostrou... Eu tô muito, muito obcecado. Eu achei realmente muito bom. E, e hoje, trabalhando lá num festival que a gente trabalhou para Oi, eu vi muita coisa independente, nova. Sim. Principalmente dessa cena mais pop, mais... Nem sei dizer, assim, é uma coisa tão moderna que eu me sinto velha falando, assim. Mas muito artista, muita menina multi-instrumentista fazendo uns projetos malucos sozinhas, assim. Sim. É, que eu vou anotar tudo para ouvir depois assim depois até deixa nos comentários o que eu o que eu é achar muita
1: coisa legal mesmo que a gente tá vendo nesse festival é bem bem legal tá então, aquele qualquer ah, bege como é, que é? rosa ah, bege rosa bege Caralho, velho. rosa os bege os caras tomaram cinco remedinho cada um ali para fazer o vídeo puta que porém, é muito louco
2: o negócio rosa é bege. doido
1: é. rosa bege é um bom nome rosa bege. e você Estevão consegue listar algumas aí ah, cara, puta, não sei. Eu acho que... Aqui é tem, tem, tem o... Eu sou muito atrasado, né? Então é capaz da banda ter 20 anos e eu descobri nesses últimos 5 anos. É bem capaz de rolar isso. Mas, assim, eu vou ficar meio que um pouco nos óbvios, assim, porque eu acho que o Farfa Malasca, eu acho uma banda incrível. Uhum. Das que surgiram, assim, dessas últimas que surgiram, eu acho muito boa. O Molho Negro. Sim. também, é muito incrível, só disco bom os caras ao vivo, eu, eu nunca vi eles ao vivo mas já vi... Ah, é um dos
2: melhores shows pra mim, atual... É, eles molireiro. já tocaram lá no
1: estúdio gravando, mas eu nunca vi show deles é legal pro caralho
2: Violet Soda, né?
1: Poxa Violet Soda também. Incrível, o show, show é incrível A Karen é muito boa de, 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 de vocalista e frontwoman, assim, e o show é incrível o som é grum, grunge reciclado, ref, refeito, renovado é muito legal mas é que a presença de palco dela eu acho muito foda também. e que mais? Não sei, mano, agora do metal eu acho que, sei lá Surra não é de 5 anos, né? A Surra tem quase 10 anos já.
0: Não, é, colocando assim, né as que se destacaram não necessariamente cara, o tempo né? da banda sim porque, por exemplo, eu consigo ver, fazendo nessa tarde que eu fiquei pensando muita coisa uh, pensei no Surra é uma das bandas que se destacaram tem sim. o, o Manger também que se destacou sim. Uh, tem o Project 46 sim, Vou sim. deixar aqui Que muita gente diz que a gente não fala tanto Não do, do Project Mas a gente, na verdade a gente não fala desse estilo Que é o Deathcore sim. E vamos ter Deathcore aqui, já quero adiantar também O John Wayne é, São bandas que estão na nossa lista pro vivo também já né? Sim, tem o John Wayne Que era uma banda que também se destacou sim. Uma banda de death metal que eu gosto muito E sempre estou falando é, Sou quase embaixador dos caras Aqui que é o Scarnium de death metal. Sim. Uma banda fudida. Uma das melhores coisas que surgiram nos últimos anos. Tem tá uma banda também muito boa. Que eu coloquei inclusive no listão. É, dos, é, e, e assim, eles acabaram dando azar de ter a pandemia. Não conseguir dar sequência em show. Que aí chama Hard Gainer, É um death metal com várias outras nuances. Post metal. Hard, é, Hard Gainer é, Hard Geiner. É muito bom o som desses caras. Pra quem gosta desse estilo,
1: mais Sim. elaboradinho ah, assim. Porra, tem uma banda lá de, de Fortaleza, eu nem curto esse tipo de som, mas eu vi o show deles lá em Fortaleza, e é muito foda o Jack the Joker. É isso, não? É, é...
0: Jack the Devil? É isso Jack ou não? Jack the Devil? Jack... Não, não, sei. Jack...
1: Caralho, vou ter, que, aí, vou ter que corrigir aqui.
0: Enquanto você corrige, vou lembrar de duas bandas, que eu acho que são destaques. E aí a Maia até puxou de coisas um pouco mais... É, diferentes, o Racta, que é de banda, de, de, de Minas, de Minas não, né, de mulheres, um grupo de mulheres, e o Death Kids. Death Kids, Chorice.
1: sim. É Jack the Joker mesmo, pô, você aqui me confundiu, é Jack the Joker. Ah,
0: tá, é. É legal pro caralho. Tem várias iniciativas, a gente, vocês acham que tem um cenário musical brasileiro tanto pesado, quanto alternativo é a palavra correta muito mais rico do que em outras épocas
2: absolutamente
1: sim sim ou pelo menos
2: acho. que a gente está conseguindo ficar sabendo esse festival que a gente estava trabalhando aí é pessoas de um Brasil inteiro com todo tipo de música muito coisa produzida assim que você diria que não deixa assim não fica para trás de nada gringo sim muita coisa boa que não é, é o que a gente escuta, mas é muita coisa boa.
0: Sim, também acho. Tem outra, outra banda que, que me fugiu. O próprio Teste tem uma, uma singularidade bem, bem diferente. assim. Mas o
1: Teste é mais velho também, né? Você é mais velho,
0: momento. mas eu digo que se destacou, saca? Do tipo... Sim, sim. As bandas que preencheram o um espaço, assim. Tipo...
1: Pois é, a gente, falou, a gente falou tanto no falatório de, de banda brasileira, querer ter carreira internacional. Acho que nunca teve tanta banda brasileira indo pra fora, né, meu? Exato, exato. Nesses últimos anos, sim.
0: Exatamente. Muita banda foi excursionar lá pra fora e muita banda... Tem uma outra banda que eu... É uma pena eu não, não lembrar agora, mas eles são brasileiros, eles fazem um som é, alternativo, é um rock alternativo. Eu vou tentar lembrar e vou deixar nos comentários. Eles, inclusive, inclusive fizeram uma, um ao vivo naquela rádio... É, KXPX, é isso? Que tem o Idols, enfim... Tem...
2: KIPX.
1: KIPX,
0: é. É, então, eles, eles já estiveram lá e são bem destacados lá fora. Tem muita banda ah, que não é... The o não Será que é essa? É, tem o tem um Mano
1: Preto no, na banda? Ou é o Terno? Não, não é o não, terno? Deve ser The Badgers porque eles tocaram no Coachella também, tocaram um monte de festival. É, não,
0: não lembro. Mas eu acho que que nós vivemos, por incrível que pareça, no momento sem gravadoras nenhuma, um momento um dos momentos mais ricos Sim. em termos musicais da, do, do cenário brasileiro, assim.
2: Lembrei aqui uma que eu queria até falar para o Caio notar para ouvir que fechou esse festival ontem, que é uma rapper que é indígena uhum. e negra. Ela foi adotada, mas depois ela descobriu qual era a tribo das raízes dela. É, uhum. E ela faz rap e é uma coisa in incrível, tipo, não é o que eu escuto, mas ela tem banda, né, ela, ela faz com banda, chama Banda Imigrantes, a banda que acompanha uhum. ela, e ela fechou a noite ontem, foi o show mais esperado, assim, Sim. e era uma coisa louca, uma coisa louca, assim, tipo, De... visualmente, as letras eram um arregaço, e é uma coisa que eu não conhecia, se não fosse por trabalho, isso não ia chegar em mim, porque Nunca. tá fora da minha bolha musical. E é. eu fiquei bem impressionada.
1: Mas eu curti, o, curti mais o Varandão. Varandão. <risos> é uma boy band, mano, do Rio. <risos> os moleques. Legal pro caralho. Três MCs e, e a banda atrás, né? Então, guitarra, baixo bateria. E os moleques tocando, tocando tudo. Tocando tudo e cantando tudo. Legal pro caralho. Belo nome. Varandão. Varandão.
0: <risos> Já é um ótimo, um ótimo nome. É, a gente apontou aqui, para a gente entrar para os comentários do falatório, eu queria dizer uma coisa para os fãs do Death Metal e Death Metal... Que é Metalcore? Sim. Ou Metalcore matemático ou, ou Scream ou o que for. É, teve gente perguntando sobre o Project e também essa semana falaram muito sobre o fato de que nós não temos Black Metal no Senna. Vai ter, calma tudo, como o Estevão disse, está no radar e o pessoal pede muito no ao vivo, mas eu devo dizer que há muito metal extremo em outros programas. Em Shuffle Sim. e uma série de outras... A gente dá vazão para quase todos os estilos no Senna
1: no, no, no como um todo. Sim. Então Posso só complementar uma coisa? Pode. Lembra, lembra aquele, aquele pedido de apoio que a gente pede no começo do programa? Se a gente pudesse Sim. bancar a gente gravava programa toda semana, né, mano? Sim. Pois é. Sim. A gente, a gente grava mensalmente porque custa grana, custa equipe, custa tudo, né? Não é um negócio barato. A equipe, a gente não quer fazer tudo 100% de graça pra sempre, assim, e trazer todo mundo pra São Paulo. O Caio e a Nata vem fora de São Paulo. É, fazer todo mundo chegar lá e tudo mais. Não é um negócio que dá pra gente... Se a gente pudesse, se a gente tivesse grana, a gente gravava toda semana lançava lançava vivo toda semana. Sim. Ia ser incrível.
2: Fazia MTV de verdade, programa é, 24
0: horas. É, exatamente. É. Até aproveitar isso que o Estevão falou, eu mesmo no, pro ano que vem, se a gente tivesse uma base de apoiadores é, bem grandes, é, ia dar pra muita gente, tipo, abrir mão, porque todo mundo acaba fazendo uma divisão, né? Sim. Todo mundo tem o seu trabalho, vocês têm os trampos de vocês, o João tem o trampo dele, o Tatá, Nata, eu atualmente voltei pra TI. Então, se vocês... Quando eu brinco, ah acreditar no sonho, se vocês apoiarem a gente é, financeiramente no, no Apoia-se, já é uma parada que a gente consegue encaminhar e talvez até negar alguns trabalhos para priorizar o um conteúdo do Sena. Então, é possível? É. Mas não, não caiam na ilusão que o YouTube remunera a gente. Uhum. O YouTube é o que menos remunera e eu poderia fazer uma um, um hiper um hiper debate sobre como o YouTube trabalha. Então, se vocês querem ser apoiado, apoiar o Senna e fazer o bagulho no MTV, é depende da gente, no é. geral.
1: Dá, daria até para abrir os números, a gente não tem problema nenhum de abrir os números, mas daria pra fazer um vlogão do Caio só mostrando os números. Mas só pra vocês terem ideia, a gente começou a monetizar o Senna em 2020 e desde janeiro de 2020 a gente faturou R$ 1.500. Sim.
2: Em sete, oito meses.
1: É, que paga uma diária num, num estúdio bom. Não tô nem falando do Feminimob, tô falando de qualquer estúdio. Sim. É uma diária num Feminimob. Num Feminimob, um estúdio equivalente, assim, né? Lá no Feminimob a gente não paga porque o estúdio é meu. Então a gente tem umas facilidades, mas se a gente fosse fazer gravar um... Que é um então sonho nosso poder ir, sei lá, pra Recife, alugar um estúdio em Recife e gravar cinco bandas de Recife pra trazer pro cena, sabe? Sim. Mas a gente precisa de verbo pra isso, né? Precisa ter uma grana pra poder bancar tudo isso. Então o que o YouTube tá pagando pra gente em oito meses de canal monetizado pagaria uma diária pra é. estúdio.
2: é.
0: Então, tem essa questão que às vezes as pessoas esquecem é. e caem em fantasias, que é absolutamente normal. E a gente está aqui para falar que não é do <risos> jeito que vocês imaginam. Isso é, aí é, é. É, é uma farsa. Mai, você pegou os comentários do relatório já aí para gente? Tem Vamos que... fazer, um... vou
1: fazer uma rapa nesses comentários aí que tá, tá longo o programa.
2: Vou tentar fazer um equilíbrio entre humor e seriedade. Espera
1: aí, antes explica, os comentários que a, aquela, que a Maia vai ler são do falatório de ontem, que foi a hora ontem, no sábado, e a gente sabia que ia render um monte de comentário, porque sempre que a gente coloca um título clickbait polêmico, rende comentário. Então, esses são os comentários que a Maia selecionou.
2: Eu queria também fazer um adendo, falar que os comentários estão de primeiríssima qualidade dessa vez. Sim!
1: Ah, inclusive destacar que o falatório, por enquanto, tá só com um dislike, né? Claramente Sim. é do nosso inimigo. Sim. Isso mesmo. Quem será esse agente do imperialismo? Ah, olha que eu sei. Hein? Olha oh. que eu sei dar uns nomes aqui. Hein?
2: Polêmica, isso é polêmico. Bora aí, Mai. Eu quero começar com um que pra mim já é assim a cara do Senna. O nosso apoiador Giuseppe Lanza, que eu não consigo falar sem fazer a mãozinha.
1: Sem fazer Bertolazzi, Bertonário. Como é que osso? É o da novela
0: esse.
2: Bom, o Giuseppe Lanza falou assim: O Bituary não tem disco ruim. Não tem. E quem achar que tem, vamos marcar uma trocação de socos e pontapés no maior respeito e amizade.
0: Giuseppe, hum? vamos marcar então, porque tem disco tem, ruim. Tem disco ruim, mano. Tem disco ruim.
2: <risos> o Giuseppe tem um aliado que é o Matheus Luiz. Que respondeu o comentário dele falando: me chame, que eu seguro o cabra que eu usar e você mói no soco.
0: É isso aí. Vamos marcar esse, essa piscina de slime aí. É, Todo mundo é, de tanga.
1: Esse, esse comentário aí é suco de cena, né? Porque é, é isso aí: trocação de soco com o maior respeito e maior amizade possível. Exato. É,
2: é, é suco de cena.
1: Lado A contra lado B.
2: Maravilhoso. O Obituele
0: tem, tem, tem disco ruim sim. Muito ruim, inclusive. Não é pouco não.
2: Ó, oh, tá, esse aí já rolou, vai vai rolar uma trocação de soco, vai ter é. juiz. Tem o João Lins que fez uma pergunta séria: A relação de vocês com o pessoal do Sepultura fica estremecida por conta desse tipo de opinião de que a banda acabou no Casey ID?
1: Ah, mano. É rolou. com o Estevam. Ah. <risos> eu tô, tô de boa. <risos> eu também. É, sim, sim e não, mas, porra, é que assim. Sim, tem opiniões e tudo mais, né? Então é questão de respeitar a opinião, né? Também é, acho que é compreensível isso também. Mas sim, também esse tipo de comentário não é sério, claramente não é sério. A gente fala um monte de coisa aqui da boca pra fora, mas meu, eu respeito pra caralho o Sepultura como funcionário, ex-funcionário, como amigo, como fã. Não dá pra negar nada do que os caras fizeram e fazem até hoje, né? Principalmente depois que o Derek assumiu, porque foi uma batalha, é soco, é, é soco em, em. morre em ponta de faca desde sempre, né? Sim. E fizeram grandes coisas, ótimas Que eu adoro o Rollback, adoro uh, O caralho, o Machine Messiah Gosto de, o, do Agents eu adoro o Gosto de muito disso mas é que o, o que a gente fala dessas coisas assim do KZD A minha opinião é porque, porra, no KZD eu tinha Tinha 14 anos, 14 anos não é, tinha 15 anos então, memória, é, memória afetiva, memória afetiva. Né? O que o KZD fez com um moleque de 15 anos Ele não vai fazer com um, um Velho de 40 anos que eu, com o Machine Messiah Entendeu? Então é meio que isso e tá aí, se o André, se o Paulo quiser achar problema nisso daí, é problema deles, não é meu, porra. Cada um tem sua opinião. Olha só. É. Eu. <risos> continuo eu, amando eles, con continuo amigo e tudo mais, mas, porra. Olha, eu já tive. Eu já
0: passei por situação que eu já, já era pra ter ficado puto com o André... Quando eu fui gravar uma entrevista lá com ele, e era a época do auge da Lava Jato. Sim. E ele já soltou uma do Lula lá que eu já fiquei com vontade de jogar a mesa na cabeça dele. Mas tudo bem. Vamos seguir aí. Então eu tenho liberdade de falar algumas coisas. <risos> então, ele não tem
1: opinião dele sobre é, então. tudo Mas eu tenho a minha opinião sobre o que Exato. ele porra. Exatamente.
2: É. Fizemos aí um sério. Deixa eu ler um que não é sério que eu adorei, que é do Esmar Farias de Oliveira. Ele falou assim Cara, a história do No Doubt dá uma novela do Manuel Carlos.
1: Puta, dá, hein? Dá. Fala tá. que não falou que o, nam o baixista namorava a Gwen Stefani, não era isso?
2: então, eu ia falar, para ficar novela mesmo tem que entrar na parte romântica é. porque isso tá lá no comentário que eu deixei no falatório de ontem, quem quiser ler tá lá no comentário do Ismar eu respondi para ele é, ela e o baixista namoraram o tempo inteiro assim, da banda, antes da banda estourar e eles tinham acabado de se separar quando a banda ganhou a grana e tal, da gravadora para gravar o disco que tem Don't Speak, Don't Speak é sobre ele é sobre o baixista
1: cara, Então, cara. na verdade,
2: eles explodiram Com um disco que fala sobre o término dos dois E eles passaram três anos Grudados em turnê Viajando o mundo inteiro, cantando as músicas Sobre o término deles Todos os dias
1: Que situação
2: Então, juntos, como banda, até hoje né? Claro é. que o Doubt acabou Sem dizer que acabou, mas é. É, Continuaram fazendo disco Continuaram trabalhando normalmente mas depois ela também fez algumas opções de casamento não muito recomendadas, Pronto. né, casou com o Gavin Rossdale, que eu chamo carinhosamente de Gavin Askerossdale, porque ele é um uhum. asqueroso, nojento, e depois se juntou com o trampista. Então, tá, a novela segue, a novela continua.
0: Ô, uhum. oh, Mai, pergunta, é no... seria uma novela das seis, das sete ou das nove?
2: Putz, essa pergunta é pra você, hein, cara? Não, Caio?
1: eu acho que... Na verdade, eu acho que seria aquelas novelas baranga americana, aquelas Days of Our Lives, que tá há 40 anos no ar.
2: É isso aí. É, isso
1: pode mesmo. ser. Que troca eu... até atriz e mantém o personagem.
0: Isso. É, pra, pra mim, se fosse aqui no Brasil, ia ser a novela das sete, com a Cláudia Raia sendo a Gwen Stefani.
2: Maravilhoso. Com a peruca
0: loira. Com a peruca loira. O baixista tinha que ser o... Marcos Pasquinho, não. Eterno Esteban. Eric Johnson, Johnson. Não, o Eric Johnson <risos> tinha que ser o cara que aparece pra salvar a banda toda hora. Empresário. empresário. Empresa exa exato, empresário. <risos> o Eric Johnson é o empresário.
2: De calça de vinil, assim.
0: Calça de vinil. Eu tinha que, que ter a Regina Casé. Casé a Regina Casé, Dali <risos> de Road de, de manager da não, banda. Da banda. Não, eles
1: vão tocar no programa da Regina Casé e estouram. No nossa, <risos>
0: cara, que sonho, velho. Puta, agora você... que lindo, esquenta com a novela do No Doubt. era o meu sonho, por
1: Exato.
2: favor
0: Globo, ouça isso.
2: Isso, e também o pessoal que tiver contato aí com o No Doubt, que tiver o telefone isso. deles.
1: Apresenta a Regina Caser. Isso, e faz é a
2: ponte, a gente escreve o roteiro e lança esse documentário fictício.
1: É. Nossa, ia ser demais. Vai. Próximo comentário. Próximo vai, comentário.
2: Vamos, tá, não. agora um comentário sério então, que eu achei muito pertinente. É longo. O Gabriel Fernandes Camargo Rosa falou assim Eu sempre achei muito ruim essas bandas que fazem som pop com elementos do rock, tipo Smash Mouth. Porém, eu sempre achei elas importantes para manter a imagem do rock nas massas. A imagem desse lance de banda, pessoas tocando instrumentos musicais, esse tipo de coisa, sabe? Sei lá, eu vejo isso como importante porque mantém as novas gerações atentas e curiosas ao estilo. Muita gente acaba migrando para estilos mais Puros ou extremos do rock Iniciando pelo Maroon 5 J-Quest, enfim, bandas assim O que, que esse comentário me lembrou? Uma das primeiras Influências da Karen Tô falando da Karen porque foi o último disco eu Tô tentando vender o disco aí para vocês, gente Se vocês não perceberam é, Uma das primeiras influências da Karen foi a Avril Lavigne uhum. E você pensa Tipo, ah, houve Ever Avril Lavigne daqui a dois anos Tá interessada em andar de patins Fazer outra coisa que não tem nada a ver com música No caso dela não, no caso dela foi algo que abriu portas Sim Então eu acho que é pertinente Do mesmo jeito que assim Ai, ah, tá lendo Harry Potter? Sim, tá lendo Harry Potter Que bom, vai abrir portas, a pessoa vai começar a gostar de ler E vai ler outros livros depois Sim Então, claro, não ah, é o é ideal importante. Eu acho que dificilmente alguém que começa com J-Quest Vai terminar em algum lugar bom Na vida assim, É uma questão <risos> complexa
1: Não, mas faz sentido eu acho Mas acho faz
2: todo sentido
0: eu É, também tô de é. acordo É Exceto a parte da Karen que ela deu uma canelada, né? Ela caiu logo pro Limp Bizkit. Isso então, é
2: verdade,
0: né? Daí lá vir pro Limp Bizkit e já... Já caiu do patins feio, já. Dureza. <risos> Qual que é o próximo?
2: Temos aqui o Pablito Loy. Pra mim, os melhores discos de uma banda, que inclusive não ouço mais, mas ouvi durante muito tempo... Essa é a parte polêmica que eu não entendi. Não ouço mais, mas ouvi durante muito tempo. Assassination... Southern Storm e The Great Execution, todos do Crisium. É
0: incrível. Storm, né? É um belo trio. É um belo trio. É um belo trio, eu gosto também. Muito. Eu entendo o camarada não, não ouvir. Eu entendo, entendi o comentário dele. Entendeu? Tem bandas que a gente não ouve. Eu, por exemplo, não ouço mais o Napalmedef com a frequência que eu ouvia. Sim. Não ouço. Para tristeza de alguns aí, eu não ouço mais.
2: O Gabor Opala falou aqui... Steven tava indo bem, até tirar o Raining Blood da lista. Aí ele escorregou no tomate.
1: Ixi. Porra, o Raining Blood merece, é, é, merece as três medalhas para ele mesmo, para ele sozinho. É, é, é prata, ouro e bronze, tudo junto pro Raining Blood. Depois vem o resto.
2: Olha ele salvando o tomate Fazendo <risos> uma macaronada.
1: Não, mas é mentira, eu gosto do Raining Blood Mas é que eu, eu gosto muito Eu conheci o Slayer no, no Season of the Abyss Então para mim, a minha Igual eu falei do KZG, a minha memória afetiva Do Slayer é o Slayer Mais swingado, aqueles aí mais arrastadinho, Mais com as, umas coisinhas um pouco mais melódica. Depois eu fui descobrir o Raining Blood e achei maravilhoso, é incrível. Não, vou, não tô tirando o valor do Rainy Blood, só, só tô falando da minha trinca emocional afetiva.
2: Então, fala pra mim, esse Slayer swingado é por causa do Jeff Hanneman gostar tanto de B-52s?
1: Provavelmente, né?
2: Que é a melhor coisa do Slayer, né? É, é. Eu é o um gosto musical dos integrantes.
0: Aliás, o Slayer, o Raining Blood é responsável pelo, 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 pelas ideias barangas e horríveis recaírem sobre o trash Metal. Aquele DVD que a gente assistiu totalmente maravilhado, em que chove supostamente sangue sobre Nossa, a banda. É. é uma ideia muito baranga. É Muito, muito baranga.
2: baranga.
0: <risos> Isso aí só o Sabaton pra conseguir combater.
2: É baranga, é complicado. Eu prefiro ficar com o Guar. Guar, pra mim...
1: É. Guar é mais legal. É mais legal. Eu já vi o show do Guar, foi divertido. Ah, pra que
2: incrível
1: foi muito incrível. Temos mais
0: comentários?
2: Vamos para um comentário sério aqui do Eric. É só Eric mesmo. O recado principal que eu daria para uma banda é não force a composição de um disco. Só acompanha se tiveram que escrever e pôr para fora musicalmente. Inspiração é o lance.
1: Concordo. É, não, É é o mundo ideal, né? Mas depois que você assina um contrato com uma gravadora, você tem que entregar disco a cada dois anos e fazer turnê direto, muda tudo, né?
0: E turnê azeda, hein? Eita, se azedo.
1: A Zed, hein? É. Pô, os caras têm
0: inspiração,
1: amigo, puta merda. Então, tem que estar tá muito, muito no clima, assim. Tem que estar tá muito em sintonia, porque tem banda que escreve... Que, que escreve disco em turnê e tudo mais, aquela coisa. Rola. Então, e cola essa inspiração e tudo mais. Mas a verdade é que vira um trampo, né? Vira um emprego. Sim. Aí, aliás, fica até a
0: recomendação aí daquela ideia que a gente já tem das antigas toda banda tinha que ter dois malucos pra compor pra ela, quando ela já tá Sim. desgastada. Contrata lá um cidadão.
2: Chama o eu, Lucas Fresno. É, pega o cara
0: do Fresno, fala assim, ó, oh, eu preciso de uma música assim. O cara vai lá, faz, você só executa. Todo então, mundo fica
1: feliz. Então, mas só no metal que não tem isso, cara. No rock tem, no sertanejo tem, no hip hop tem. É, a é.
2: galera é bem mais
1: aberta. É. Bem mais...
0: É uma forma aí. Como que é o nome do site mesmo? É... O Mega riffs.
1: Mega riffs, exato. Mega riffs.
2: Ponto Mega Ponto Mega Ponto. riffs. Que é isso, ah. meu Deus.
1: Nossa, é se... que a gente vai fazer, é só de riff, pra você comprar é. a riff pronto e fazer sua música. Exato. Gente. Você monta tudo no tu, acabou, vira artista.
2: Maravilhoso, Mega riffs. Muito boa. Tem, Tem dois comentários nome? aqui que eu vou ler na sequência. O do Gregory Guterres, eu peguei porque tá todo em caps lock. Ele falou assim: Isso mesmo, Maia, nunca deixe profanarem o santo nome do Deftones.
1: Concordo. Concordo. Concordo também. O
2: Léo Souza tem um comentário aqui que eu vou desmembrar, que ele falou, faltou a Maia fazer a tríade do Deftones. O problema da tríade do Deftones é que eles não conseguem ficar três discos sem brigar. Aí quando eles brigam, eles fazem um disco meia boca. Então poderia ter a tríade do Around the Fur, White Pony e Deftones Caveira. Errado. Não deu, porque o Deftones Caveira não tá se não. equiparando. O Estevão White, já disse. White Pony,
1: Deftons Caveira e o Saturday Night Wrist.
2: Eu já diria. Saturday Night Wrist. Acho que eu vou ficar com Saturday Night Wrist, Diamond Eyes e Koinoyokan. Pronto. fiz é, a... Então,
1: eu queria colocar. Ah. Na minha, é, minha triade eu colocaria o Diamond Eyes também.
2: É que é difícil deixar o White Pony de fora, mas se eu preciso ah. fazer uma triade na sequência, eu vou ficar com Saturday Night Wrist, é, Diamond Eyes e Koinoyokan.
0: Tá, é, tô, com, tô com você também, Mai. E olha que eu gosto do Adrenaline. Não. E do Iron the for pra Não. caralho. Mas com você.
2: Nossa. Poxa, maravilhoso. O outro pedaço do comentário do Léo Souza, que eu tinha desmembrado, é: Acho o Magoerbes, uma banda grande no Underground, com bons discos como o Futuro, que Sim. pra mim merecia ter um reconhecimento maior.
1: Futuro é incrível, esse disco é muito foda. Muito Começando foda. pela
2: arte, inclusive.
1: É. Esse disco é muito foda.
2: É, tem. A arte eu acho incrível.
1: Eu fui vou revelar que eu fui chamado pra tocar no Maguerbes.
2: <risos> Polêmica. O...
1: Quando, quando o Tuti... antes do Tuti sair, eu cheguei a, a tirar o futuro inteiro, quase inteiro... mas daí na hora de ensaiar... eu ia ensaiar com eles, mas daí... De, me mudou mudou os planos deles lá... eu ia fazer uma turnê no Nordeste com eles, porque o Tuti não ia poder fazer... e daí o Tuti já estava de saída da banda... mas daí ele resolveu fazer e ficou tudo bem... E ele saiu da banda tudo bem e tal... enfim... Enfim, eu ia tocar o webs. Estevam
2: não teve futuro numa <risos> É. <risos>
1: mas o futuro é muito incrível esse disco, vale a pena aliás, vou ouvir amanhã não, não ouvi, não posso comentar
2: é. tem mas aqui mas... o comentário do Luiz Gustavo Almeida vocês não citaram a Água de Santos mas mesmo assim continuam morando de pantufas no meu coração 013
0: <risos> concordo eu concordo, porque de lá vem Charlie Brown aí ah, de... ah, Faz te... ah Charlie Brown, porra Você tem que citar, tem o Surra, Surra caralho de
2: fãs, gente Hã? Garage Fuzz.
0: tem o Garage Fuzz exatamente, eu ia falar outro nome mas é o Garage Fuzz
2: que inclusive quando a pergunta do Caio for ao contrário né? em vez de as bandas dos últimos 5 anos e a pergunta do Caio vier as bandas dos últimos 30 anos, Garage Fuzz é a minha primeira carta
0: é. É. tem mais algum comentário?
2: Tem um comentário de um usuário que eu acho que ele trocou o nome dele só para fazer esse comentário para ficar a frase perfeita, porque o nome de usuário dele é Independente de Qualquer Coisa. Então <risos> o comentário lido por completo, incluindo o nome dele, fica assim, ó. Independente de qualquer coisa, Helicopters, melhor do que entombed. Zoeira, Nick é gênio.
1: Caralho, ó, oh, o Nick Anderson é o meu Dave Grohl. Oh. Ó, é. Ele manda bem tudo que ele faz. Tudo que ele faz é bom, cara. Tudo que ele faz,
0: tudo que ele faz é bom. É verdade, é, é. verdade. Aliás, fizeram, foi nesse, nesse falatório alguém fez um comentário. A gente está na Suécia sobre o Refuse. Ah, verdade. Uh, e meio que dando a entender que o Refuse não tinha acabado. E o Refuse está vivaço. Sim. E tem um último disco incrível. 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 Do, de tudo assim. Não tem é. uma coisa que você fala não está errado aqui.
2: Talvez eu vá falar algo muito besta agora e eu não quero parar para procurar na internet, mas eu acho que o disco novo do Idols, que sai em setembro e para mim já é o melhor disco de 2020, não preciso nem esperar sair, é produzido pelo mesmo cara que produziu o último do Refuse.
1: Incrível. Ah, mas então talvez não seja, boa.
2: porque eu não vou checar isso agora, vou checar isso depois. A gente,
1: a gente viu o show do Refuse lá em Berlim, em novembro do ano passado, né mãe?
2: Foi... Nem. Foi nem não, 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 ó, assim, ó, geralmente é difícil ficar sem palavras. Estou aqui, gaga.
1: É, é muito, foi muito bom esse show. O é muito bom, uhum. muito bom.
2: Não era uma sensação de que você estava dentro do estúdio com a banda. Era uma sensação de que você estava dentro do disco da banda.
1: Sim. Isso e é era incrível. assim:
2: era o último show daquela perna da turnê. Eles estavam já há umas seis ou oito semanas. Tocando na Europa, eles iam parar umas três semanas. Depois, acho que eles iam para os Estados Unidos. Não me lembro para onde a turnê ia continuar, mas era o último show daquela perna. Então, eles estavam, assim, na sintonia perfeita. Sim. E é barulho lindo, maravilhoso. Quero ver de novo.
1: E discursos incríveis também.
2: Sim, incrível.
1: É.
0: E é, até esse último disco do. Até comentei com, com, a, com vocês. O último disco deles tem uma leitura. Uh, crítica da sociedade como poucos que eu vi, eu enquanto Sim. marxista sempre estou de olho nisso e é quase que perfeito, eu é um fico... e é difícil hein é. é difícil esse tipo de coisa é muito bom mas muito é, um, bom. é um manual de instruções as letras desse último disco muito bom mesmo, é. muito bom
2: Bonito é assim, se eu falei tudo isso e o cara realmente trabalhou com Refused, mas trabalhou com Refused no Freedom, né? E não no War Music. Aí eu falei, maior merda, Caralho, eu vou ficar bem o que pior. Que a... disso. Mas, é, é já pensou? Depois eu vou... Gente, se foi isso, desculpa, esquece. Ainda assim o disco do Idols vai ser incrível, tá? Vamos seguir, vou fingir que não aconteceu. Tem aqui um comentário do Gabriel Silveira, que diz o seguinte, esse aqui vai ser o Minha Escorregada, eu, eu que vou escorregar no tomate agora. Gabriel Silveira falou, o primeiro do Queens of the Stone Age... O Rated R e os Songs for the Deaf É uma tríade perfeita Infelizmente a banda nunca mais lançou nada Depois disso <risos> Triste
0: é.
1: Sabe onde é que
2: eles vão me detestar? Uh. Eu não deveria nem gostar De Queens of the Stone Age Por questões éticas né? Eu como mulher e fotógrafa Não podia gostar da banda do cara que chutou uma fotógrafa Que foi parar no hospital é, assim, é inadmissível da minha parte É meu guilty pleasure De um nível que eu queria até parar E além disso tudo O maior agravante é que vão Querer me dar uma camassada de pau Como diz lá na minha terra Mas a minha tríade são os últimos três O Era Vulgares O like Clockwork E o Villains.
1: Nossa, esse Villains é muito ruim, tá louco. Eu
2: adoro esses discos, eu não sei porquê, desculpa. Eu tô me sentindo assim no confessionário <risos> com o padre, falando desculpa, diz quantas ave-maria eu tenho que rezar.
1: Não, o Clockwork é bom, mas esse Villains não dá não.
2: Eu gosto. Vou seguir não. pra não ficar falando isso aí. Ah, chega.
1: Acabou o comentário? Comentário,
2: tem só mais dois.
1: Caralho, programa mais longo da, era, da história do Drops.
2: Que nada, a gente edita.
1: Vai.
2: Veodôminos falou, ela tem voz de professora exigente
1: Ela é professora e é exigente
2: Acertou em cheio, é isso aí, sou professora, <risos> sou exigente A maioria dos meus alunos e alunas, primeira coisa que eles falam é Você é braba Pronto. E o último comentário é do Emerson Jiménez. Tô iniciando o vídeo aqui só pelas polêmicas Se eu quisesse paz, amor e união, eu tava no grupo do WhatsApp uhum. da minha família
1: sua família tá bem, viu, cara? Tá bem, hein? <risos> Olha, amigo, putz! Tá bem tá mesmo? Muito bem.
2: Emerson, me adota, porque a tua é. família... Se o, grupo, se o grupo do WhatsApp da tua família tem amor, paz e união, me Foi adota. certo.
0: <risos> Exatamente. Ó, encerramos, então, os Chega. comentários. Eu queria aproveitar rapidinho, teve um comentário que eu achei pertinente com relação à abordagem sobre a água... Do, das regiões e a gente acabou citando o Nordeste como um todo e não especificando por estados entendemos essa crítica, acho justo, porque o Nordeste é composto por vários estados, mas é que a referência de, de bandas que saem do, dos estados do Nordeste são muito mais amplas do que estados para baixo aqui do Brasil, mas entendo a crítica, acho válida, o Nordeste não é, um, não é uma região só e não é um estado só, tem Sim. as suas peculiaridades Tá, tá feita aí a...
1: É, mas a gente a... fala mais como, como, mais como posição geográfica, né? É... Tudo que é, é para cima de São Paulo, basicamente, é, é, é um mundo diferente, né? Gente.
0: É, a gente fala, às vezes, do Sul
1: só, Sim, como é.
0: todo, e o Sul inclui Paraná, mas eu entendi a crítica, acho válida, Sim. tentaremos com a nossa memória, eu e Estevam temos, somos péssimos de memória, de <risos> guardar cidade, banda, vamos tentar das outras vezes.
2: É, Mas... Eu queria, então, acrescentar que, gente, quando eu falo do país sul, eu estou sendo irônica, por favor. Sim, você precisa
1: explicar, você precisa explicar. Cara, você é porque você eu venho de lá e eu
2: sei o quanto isso é tóxico, ridículo é. e absurdo que você... acontece.
0: Ô, mais, isso é uma gíria jovem, você sabe, né?
2: Não, isso é gíria uma de gíria jovem.
0: Isso gíria não de é gíria, jovem.
2: né? Porque lá o sul é meu país.
0: Não, porque aqui eu já vi muita gente, tenho colegas que falam de Campinas, Sim. de... Ah, meu país, Campinas,
1: é isso. jovem. É, não, isso. não, mas é que o Sul é meu país é coisa de velho, os velhos tem todo adesivo no carro. Tem, adesivo é. de para-choque. É
2: Sim. dureza, é dureza.
0: Bem, vamos então encerrar, acho que as considerações finais não Pula. Ter... Pula. Não tem consideração final. Nem tem. Final.
2: Tchau. Boa noite. Bom então domingo. Então é
0: isso aí, galera. Boa noite, até semana que vem. Essa semana... Tem vlogão aí terça-feira. Tem biografias com uma banda muito legal. E sábado que vem também tem graxa. Verdade. E mais drops. Alguma, algum tchau aí de vocês? Tchau. Tchau. Mas, tchau. tchau. Então tchau. tchau. Tchau aí, gente.
2: Valeu. <risos>